0: Radio Drenthe.
1: Drenthe Toen.
0: Je luistert naar de podcast van Drenthe Toen. Met onder meer Dirkje Mulder. Ze is al jaren actief op historisch vlak. Voor Drenthe, voor Koeverde en voor de synagoge daar. En ondertussen gaat ze ook nog eens een keer promoveren. Op Noord-Nederlandse grensbewoners tussen 1914 en 1964. En daar is ook een boek van gekomen. Zometeen praten we erover. En Pauline Bakker is hier om te vertellen over de Tweede Wereldoorlog in de Veenkolonie en de serie die daarover gemaakt is voor TV Drenthe. En uh, weet je wat noorderwerk is? Een nieuwe term. Wat het betekent, daar gaan we achterkomen. Verderop in de uitzending met de hulp van kenner, deskundige en liefhebber Frigo Visser. En het is niet bepaald een zeldzaamheid. De roep om strengere straffen voor criminele vergrijpen. Die klinkt ook vandaag de dag nog regelmatig. Vroeger speelde dat niet zo. Maar toen was men met straffen ook niet bepaald terughoudend. Het
2: was echt gruwelijk. Hij werd geradbraakt. Dat betekent dat je botten helemaal gekraakt werden. En hij kreeg met een geweer een slag op het hart. En daarna werd hem de kop afgeslagen. En toen werd zijn lichaam nog weer op een rad gelegd. En boven op een lange paal tentoongesteld. Dus
0: Heilien Tonkens heeft vandaag weer een kritische beschouwing over de Drentse boerenerven. Historisch verantwoord of niet, het gaat vandaag onder meer over een fout hek. En het mooie oude radio van de Rono. Herinneringen, herinneringen ophalen aan oudejaarsgebruiken. Die er niet om liggen.
3: We hebben een tank, maar die hebben een trekker. En die een tank met dingen. Ja, wat zat er in? Benzine, wat doet ze in een trekker? Gasolie. Die hebben een tank in liggen. En dan zijn ze een En dan huurden ze die tank. Huren ze gasolie uit. En dan brengen ze die stroopakken naar het schoolplein toe. En daar huurden ze die gasolie heen. En dan sturen ze op schoolplein in brand.
0: Ja, dat loog er niet om. Verder aandacht voor de DHV-prijs, Wiebekruier en nog veel meer. Drenthe Radio Drenthe. Sinds een week zendt TV Drenthe programma's uit over oorlog en bevrijding. De ene, dat is Strunen met Harm Dijkstra. Nou, dat gaat zoals je gewend bent van Harm. Nu is het thema de oorlog en de bevrijding. Maar ook zenden wij het programma Streekgenoten uit. Over mensen in de Gronings-Drentse veenkolonie... die destijds ooggetuig waren van de jaren van bezetting en bevrijding. Aan tafel programmamaker Pauline Bakker. Paulien, goedemiddag. Mooi dat je er bent. En jij, jij hebt je ook met deze serie bemoeid. De eerste uitzending hebben we overigens gehad. Wordt ook herhaald. En eh, daarin ontmoeten we ooggetuigen uit de Tweede Wereldoorlog. Maar wie zijn deze mensen, Pauline?
4: Dat zijn mensen die jong waren, kind of jongeren in de oorlog in het gebied van de Groningse en Rentse Veenkoloniën. En vanuit een kinderperspectief... of perspectief van een volwassene keken naar wat er in de omgeving gebeurde. En ja, als je stilstaat bij de manier waarop zij hun verhalen vertelden... hun uiteenlopende verhalen... wat mij betreft ook vaak wel gebonden aan de plek... van waar ze verteld werden. Dat wil zeggen waar ze ervaren werden... Want
0: dat is zo, hè? ze worden gefilmd,
4: uh, die gesprekken um, vinden ook plaats daar, waar ze opgegroeid zijn? Nou, de, de uh, interviews vonden plaats bij de mensen thuis. Ja, ja. Um, we zijn begonnen met uh, ook feitelijk teruggaan naar de plekken waar mensen dingen meemaakten. Maar dat is halverwege het traject helaas gestopt. Ja. Um, wat ik probeer te vertellen is dat, uh, dat mensen van heel verschillende, uh, verschillende plekken... uit de Veenkolonie waren ja. en eigenlijk ook gebonden aan die plek hun ervaring ja. hadden.
0: Bijvoorbeeld... Noem eens een voorbeeld. Ja, je nou, zegt het al. Een,
4: een meneer die um, um, op de grens van, uh, van Duitsland woonde... en voor wiens vader het heel voor de hand liggend was... dat hij uh, voor zijn zoon een werkplek over de grens zocht, dus in Duitsland... En, de zoon was toen nog 15, 16 jaar. Hij kwam terecht in een gemeenschap waar alle mannen uh, 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 in, in het leger zaten. Waar geen man meer was in een boerengemeenschap. Waar mannen nodig waren om ja. het werk te doen. Ja. En daar kwam hij terecht. En ja
0: dan wordt die oorlog ook heel persoonlijk hè, voor iemand. Want je zit er zelf middenin, ja. letterlijk en figuurlijk. Ja. Uh, vorige week uh, maakten we kennis met uh, Tini Holman Zomer. Zij is geboren op in 1931. En uh, ja, zij heeft als jong meisje ook, ook dingen gezien... die je maar nauwelijks voor kunt stellen. Kun je er wat over vertellen?
4: Ja, nou, het bijzonder was dat zij uh, op de boerderij waar ze opgroeide... Een, een onderduiker uh, hadden in, in een put... En die moest natuurlijk, die put moest gecamoufleerd worden. En ja, dat betekent dat ze heel omzichtig omgegaan moest worden met die plek. Bovendien was er veel grensverkeer ook vanuit Duitsland. Eh, waarvoor de moeder van. Uh, mevrouw Holman, uh, dingen klaarzetten in het bakhuisje. Waardoor de, het, het verkeer s'nachts uh, ja, zich kon warmen aan, aan iets dat daar klaargelegd of gezet ja, ja. was. Um, al die dingen die die zag zij gebeuren en die maakte indruk op haar. En daar leefde zij mee, daar probeerde zij ook een standpunt over in te nemen. zeg maar, Ter bescherming van het gezin, ter bescherming van de, van de vluchteling, de, de um, onderduiker... Uh, de mensen die s'nachts voorbij kwamen, hoe angstaanjagend ook.
0: Ja, was ze bang namelijk, als kind.
4: Nou, het gebeurde dat mensen op het raam tikten s'nachts... Terwijl zij daar met haar zusje lacht te slapen in het bed. En nou ja, dat is natuurlijk heel angstaanjagend als je zoiets meemaakt. Maar in die hele entourage van spanning en veranderingen, die, die heel groot zijn en leefregels uh, in en om het huis veranderen veranderen kinderen wel mee. He, die zien dat, die zijn er heel vatbaar voor. En Zo zie je dat al die ooggetuigen, al die 17 ooggetuigen... heel erg alert waren op wat doen mijn ouders, wat zie ik gebeuren... en wat kan ik zelf doen. Ja. En die wat ouder waren, die, die, die zetten zich in om bijvoorbeeld eten... ergens weg te rausen, om wacht te lopen... om uh, hun, hun haven en goed te beschermen. En nou ja... Dat moet je ook realiseren wat er gebeurt in een oorlog met, met kinderen en jongeren. En wat mij betreft heeft veel indruk gemaakt... dat die mensen nog zulke grote verhalen met zich meedragen. Waarvoor sommigen ook geen oor meer is bij hun omgeving. Nee,
0: ten eerste wil ik zeggen heel bijzonder... dat jullie überhaupt 17 mensen hebben gevonden. Want we hebben het wel over een leeftijdscategorie... Er zijn gewoon niet zoveel meer over. En dat je ook nog gesprekken bent aangegaan met deze mensen. En misschien is het wel leuk om te noemen... Pauline, je bent geen historicus, maar je bent psycholoog. Um, was het moeilijk af en toe? Wilden mensen praten of wilden ze juist heel graag praten?
4: Ja, nou, dat is best een aardige vraag eigenlijk. Toen ik um, um, in de aanloop naar dit project ook sprak met de Groningse hoogleraar Geschiedenis Maarten Duivendak zei... ja, ik ken mensen die soortgelijk onderzoek doen, maar eigenlijk vastliepen omdat het zo zwaar was wat ze te horen kregen. En dat, nou ja, als je achter elkaar zulke indringende verhalen hoort... dan dan heeft het wel een impact. Hè? In de zin van dat je daar zwaar van wordt... en je realiseert wat een ramp het is om in een oorlog te verkeren. Ja. En de mensen hadden heel veel verhalen... die ze ook wel wilden vertellen. Een enkeling zei, het heeft me zo teruggebracht. Teruggeworpen weer op die tijd. Ik ben er eigenlijk ook wel naar van. Ik droom er zelfs van. Um, dus het, het was geen, zeker geen genoegen voor de mensen om het te vertellen. Maar ze wilden toch vertellen... Bijvoorbeeld omdat ze een oor hadden, eindelijk een serieus luisterend oor. Voor mensen die dat vaker zou willen vertellen en er wordt niet naar geluisterd, snap je? Ja. En anderen hadden zo'n kleurrijk levendige herinneringen. mevrouw van honderd die opgroeide in Smilde en werkte in de oorlog in Assen. Dat was een jonge vrouw van bijna twintig in die tijd. Die, weet ik het wat, een avonturen meemaakte. Verkleed als verpleegster naar haar zuster in Koevoorde fietste... bijvoorbeeld langs Westerbork. En dan door allerlei roodbloks kwam en zei van... ja, ik ben verpleegster, ik moet naar een, een, een verlossing. Komt een kind, een bevalling. Dus gewone burgers die tot... Ja, zou je kunnen zeggen, heldendaden in staat waren. Ja. Die gewoon onopgemerkt zijn gebleven. Misschien in kleine kring van familie bekend zijn. Maar door zo'n serie, als die, die uh, is gemaakt nu, wel duidelijk maken... wat een diversiteit, een zeer intense ervaring.
0: Ja. Nog, nog één vraag, Paulien. Uh, waarom de veenkolonieën?
4: Ach, nou... Um, ja, ik, ik ben opgegroeid in, in Noord-Holland. En als jong meisje um, zag ik uh, op tv, zwart-wit tv, toen nog beelden... die ook voor mij angst waren. Ik heb, gebruik het woord wel vaker. Maar het was toch zo, van hier die kanalen met grote schuimkragen... en daarna kanalen met allerlei rommel dichter gegooid. Dat vond ik heel naar om te zien. En toen ik uh, in Groningen ging studeren... en daarna in Groningen aan het werk kwam... dat was echt in Emmen, op het arbeidsbureau heb ik toegewerkt... Um, kwam ik in contact met mensen die in dat gebied woonden... waar ik als kind op televisie over zag. En dat, nou, dat fascineerde mij. Yeah. Als het ware wilde ik daar gewoon zijn om aan te voelen... hoe is dat om daar yeah. uh, te leven. En die fascinatie is eigenlijk niet verdwenen. En dus um, toen ik dit programma kon maken, deze serie, dit project kon doen... Uh, lacht ook voor de hand dat ik weer Groningen en Drenthe... in koloniale ja. mensen
0: zal ontmoeten. En zo komt het weer terug in jouw leven. En zo komt het bij TV Drenthe op televisie. Streekgenoten, zo heette de serie. Um, vorige week is het dus uh, begonnen. Wij, uh, wij blijven kijken. Maandagavond wordt op zondagochtend herhaald. Uh, Paulien, wil je nog iets zeggen? Ja, volgens mij was het deze maandag, dus een paar dagen op,
5: geleden.
0: Goed, we houden het in de gaten. Kijk anders op onze website, rtvdrenthe.nl. En daar zijn uitzendingen ook terug te zien. Bedankt voor het maken en bedankt voor je komst naar de studio. Paulien Bakker. Ja, we hadden het al zojuist even over Nederlandse jongens... die naar Duitsland gingen om te werken. Dat was een normale gang van zaken, heel erg lang onder grensbewoners langs de Nederlands-Duitse grens. En ik kom daarop omdat aanstaande donderdag 16 januari Dirkje Mulder-Boers uit Koevoorde gaat promoveren op Noord-Nederlandse en Duitse grensbewoners tussen 1914 en 1964. En daar is ook een boek van gekomen. Ik citeer even. Al eeuwenlang onderhouden Noord-Nederlandse en Noordwest-Duitse grensbewoners goede contacten met elkaar. Ze drijven handel over de grens, ze werken over de grens, ze spreken veelal dezelfde taal, ze trouwen over de grens en ze delen een gemeenschappelijke cultuur en geschiedenis. Nou, in de periode rondom de Tweede Wereldoorlog kwam daar een verandering in. In de synagoge van Koever, een bijzondere plek voor Dirkje, sprak ik haar over dit bijzondere boek. Ik vroeg haar eerst naar haar persoonlijke relatie met het onderwerp, want die is er.
5: Duitsland is uh, letterlijk mijn achtertuin. Als ik in de slaapkamer sta, dan uh, kijk ik naar Duitsland. En ik heb uh, door de jaren heen ook heel veel contacten opgebouwd in de Duitse grensstreek. Dus uh, wat mij vooral heeft getriggerd om uh, dit onderzoek te doen... is dat ik in de wetenschappelijke li literatuur heel veel had gelezen over de Tweede Wereldoorlog bijvoorbeeld. Maar dan gaat het altijd over het westen of het midden van het land... En toen dacht ik, ik wil iets schrijven over de noordelijke grensstreek, want ik ben Noordeling. En,
0: en de noordelijke grensstreek die begint helemaal omhoog in de provincie Groningen... en die loopt tot het eind van Drenthe, zeg maar, onderaan Zuidoosthoek.
5: Ja, dat klopt helemaal. Ik begin in uh, Beerta, dat is de eerste plek die echt uh, landsgrens heeft hè, met Duitsland. En dan ook Beerta, Nieuweschans, Bellingwolde, Vlachtwerden... Emmen, Schonebeek en Koevorren. Dus zeven vooroorlogse gemeenten.
0: Er was een tijd dat er geen grenzen bestonden. Maar daar schrijf jij niet over. Hè? Maar um, 1914, 1964 is grofweg het grootste gedeelte... Uh, qua tijd dat zich afspeelt in je boek. Maar je begint ook eerder. Um, de voorgeschiedenis tot 1914. Uh, de 16e eeuw, de 17e eeuw, de periode, de eeuwen wanneer die grens tot stand komt. Kun je ons daar met de zevenmijlslaarzen doorheen uh, lopen, vertellen?
5: Ja, want dat heb ik ook eigenlijk in mijn boek uh, gedaan. Uh, het is zo dat uh, tussen Nederland en Duitsland uh, was de grens. En in dit gebied die ik beschrijf, zit je natuurlijk met de dollar, de, de drooglegging van de dollar waardoor de grens uh, steeds verder uitbreidde. En dan het Boetang Moeras. Nou, in het Boetang Moeras uh, stonden enkele grensstenen... Maar verder was dat eigenlijk niet van, uh, van doen. Uh, de, de mensen wisten niet eens waar de grenzen was. En uh, 1824 hebben, uh, de, uh, heeft het Koninkrijk Nederland en het Koninkrijk Hannover... hebben dus een grens getrokken door het Boetangermoras. En dat werd een rechte lijn en dat hield in dat mensen die dus ineens grond aan de andere kant van de grens hadden, mochten dat gewoon blijven houden. En dat is ook vastgelegd in het tractaat van, uh, van 1824, waarin beschreven staat wat de rechten en de plichten uh, zijn. En over dat tractaat is in de... Na, ...in de naoorlogse jaren van de Tweede Wereldoorlog heel wat te doen uh, geweest.
0: Want dat boeren uh, land hadden aan de ene kant van de grens en woonden aan de andere kant... ...dat, dat heeft heel lang bestaan, hè?
5: Ja, ja dat heeft zeker heel lang gestaan, bestaan. En het was ook gewoon zo dat in bepaalde periodes... ...bijvoorbeeld toen uh, Duitsland uh, in oorlog was met Frankrijk uh, eind 19e eeuw... Uh, ...vluchten er uh, jonge mensen uit het Emsland... Want die katholieken wilden niet tegen een ander katholiek land vechten. Ze waren ineens onderdeel van Pruisen geworden. En dat, dat, dat vonden ze toch niet zo leuk. En ze wilden dus niet tegen uh, Frankrijk uh, vechten. En dan trokken ze over de grens en gingen ze op het uh, land wonen... waar aan de andere kant lag.
0: Dat, uh, dat lees je uh, voortdurend in jouw boek. Mensen zijn gewoon mensen. Ze werken, ze trouwen, ze leven, ze doen hun boodschappen. Maar van hoger hand wordt keer op keer bepaald... Wie ze eigenlijk zijn en wat ze mogen doen. En waar ze mogen werken en leven. Maar om, om op dat eerste terug te komen. Er werd ook veel getrouwd, hè? heen en weer over de grens. Dus families bestonden uit half Duits, half Nederlandse gezinsleden.
5: Ja, dat klopt helemaal. Je ziet aan beide kanten van de grens zie je dezelfde namen voorkomen. Het was voor de bewoners in die periode veel belangrijker de interne grenzen. Ik heb het niet over... Uh... Uh, God. Religieuze
0: verschillen, ja. sociale verschillen, standverschillen waren soms belangrijker dan die, dan die grens.
5: Ja, dat, uh, dat kun je wel stellen. Die waren veel belangrijker, want uh, er zijn zelfs uitspraken dat je kunt beter met een katholiek meisje van over de grens trouwen dan met een protestant meisje uit het eigen dorp. En uh, dat was voor de mensen heel belangrijk. En daarbinnen keken ze dan ook nog eens een keer... naar dus economisch sociale omstandigheden. Ik ken van vroeger uit ook de opmerking... Uh, je moet wel even de stalraampjes stellen. Want ja, je moet wel bij elkaar passen. Ook,
0: ook Duitse stalraampjes.
5: Ook Duitse stalraampjes. Dat komt aan beide kanten van de grens komt dat voor. Maar in de noordelijke grensstreek hadden de mensen allemaal dezelfde cultuur. Ze spraken hetzelfde dialect. Ze hadden dezelfde economische omstandigheden, kleine boerenbedrijven. Dus in dat opzicht was er niet zoveel mis om met een, iemand van over de grens te trouwen.
0: Ze verstonden elkaar ook. En dat is vandaag de dag. Anders, hè? Ja.
5: Ja, jammer genoeg wel. Ik denk ook dat, ik, dat een van mijn conclusies is als ik naar deze tijd kijk, nu de grenzen open zijn, de grenzen en de hoofden van de mensen veel meer aanwezig zijn dan dat het vroeger was. En dat is eigenlijk heel jammer. We hebben verleerd om dialect te praten, waardoor we elkaar ook minder goed kunnen verstaan. En dat elkaar begrijpen en verstaan is toch heel belangrijk in de samenleving.
0: Goed, we hebben geconstateerd dat er dus zoiets is als een, een grenssamenleving, uh, die, die ook steeds uh, verandert, uh, mede dankzij die grens. Uh, heel lang geen harde grens, op een gegeven moment wel. Het heeft ook alles te maken met uh, nou ja, wat je tegenwoordig geopolitieke... ...zaken noemt, oorlogen bijvoorbeeld. Op een gegeven moment uh, de Eerste Wereldoorlog. Ik ga maar eventjes uh, door de tijd heen en ik kom uh, uh, daaruit. Uh, 1914, er verandert van alles...
5: Ja, in 1914 veranderde er van alles. Eh, mensen hebben in Nederland het gevoel dat de Eerste Wereldoorlog hier niet zo speelde. Nou, dat is dus niet zo. De Eerste Wereldoorlog speelde hier wel te degen, want hij had invloed op het dagelijks leven van de mensen. Er was niets meer te krijgen op een gegeven moment. En bijvoorbeeld de mensen in Groningen, die zagen hele treinen vol voedsel naar Duitsland eh, vertrekken. En trokken aan de bel bij de overheid. En dan zei de regering, nou dat komt allemaal wel goed. Wij moeten ook hetzelfde leveren aan Engeland want we mogen geen land uh, voortrekken omdat Nederland neutraal was. Maar het einde van het liedje was wel dat er steeds minder uh, was in Nederland uh, om te eten. En daardoor zijn er ook echt voedseloproeren uh, geweest in de noordelijke grensstreek. Veenarbeiders hadden bijvoorbeeld alleen nog maar een beetje uh, staatsvet, zoals ze dat noemen, met aardappelen. En verder was er niets te eten. Nou, en dan moet je je voorstellen dat je hele dagen in het veen moet uh, werken. De Nederlandse regering heeft op een gegeven moment... drie keer het ransoen alleen voor veenarbeiders verhoogd. Drie keer. Nou, dan moet je nagaan wat het ervoor geweest is. De Eerste Wereldoorlog was wel te degen aanwezig. Niet alleen op het gebied van voedsel maar je kon de grens ook horen. Uh, vlak over de grens had je de kroepfabrieken en daar hadden ze testterreinen uh, en daar werd het, werd het zware geschut uitgetest. Nou, dat ging zelfs zo ver dat de ramen en de sponningen trilden in Nederland. Nou, dat moet vreselijk angstig zijn geweest, die front was wel heel ver weg, maar ja, kwamen ze straks ook toch uh, hier over de grens. Dus, dat heeft wel te degen invloed gehad op het dagelijks leven.
0: Ook ideale omstandigheden lijkt me voor een andere grote nou ja, hobby, is het verkeerde woord, uh, activiteit langs de grens, het smokkelen.
5: Ja, smokkelen is natuurlijk, uh, dat bestaat bij de gratie van de grens. En in die tijd hadden we geen vliegtuigen om zaken te smokkelen, dus het moest gewoon over de grens. En de grensbewoners waren voor de Eerste Wereldoorlog werd er gesmokkeld voor zichzelf. Kleine hoeveelheden. Maar tijdens de Weer Eerste Wereldoorlog bleek er ineens een groot gebrek aan van alles en nog wat te zijn in Duitsland. En dat leverde geld op. Dus werden door grensbewoners gesmokkeld eh, allerlei producten die ze in Duitsland nodig hadden. En dat ging vaak lopend over de grens, want fietsen waren er zelfs nog zelden in die periode. En mensen gingen dan met rugzakken, met smokkelvesten, gingen ze de grens over met allerlei producten. Maar dat ging over en weer, want sommige producten waren ze in Nederland uh, gebrek en dat brachten de Duitsers dus naar Nederland.
0: Ja, en je beschrijft dat heel mooi. Het woord politie bestaat nog niet. Je hebt er wel uh, uh, nou ja, grensbewakers en uh, commissen, dat soms door grensbewoners uh, zo'n commis naar binnen wordt gelokt voor een borrel of een kop koffie. En dat een ander gezinslid buiten de smokkelaar staat te waarschuwen van je kunt er langs. Ja, dat,
5: dat uh, klopt ook. Dat zijn allemaal verhalen die je leest in kranten, maar die mensen je ook vertellen. En uh, wat ik heel opvallend vond, is dat uit al die berichten kun je opmaken dat de Noordlingen eigenlijk best wel een beetje trots waren op die smokkelaars... dat ze de commisen voor de gek konden houden. Maar het grote verschil met bijvoorbeeld Limburg, was, waar ook heel veel werd gesmokkeld... is dat hier de commisen nooit als uitschot zijn behandeld. En dat was in Limburg wel zo. Daar kregen ze geen voedsel van de boeren. Ze konden zelfs geen melk kopen in hun eigen dorp. En dat vind ik eigenlijk wel fijn van de Noordlingen... dat ze wilden ze graag voor de gek houden... Dat was wel stoer, maar ze werden niet buitengesloten.
0: Er werden allerlei goederen gesmokkeld, maar ook uh, vee bijvoorbeeld.
5: Paarden, koeien, schapen. Ja, ja dat, is, dat is heel apart. Maar ja, het, de Boetang was natuurlijk bij uitstek geschikt... om daar van alles over die, vee, over die grens uh, te drijven. Alleen... Uh, heeft dat toch ook wel gevolgen gehad? Want uit Duitsland kwamen nog wel schapen met uh, die kreupel, waar, kreupelrot noemen ze dat. En uh, die kwamen dan in Nederland en staken daardoor ook andere schapen uh, aan. Maar ja, zelfs complete uh, veestapels werden over de grens uh, gesmokkeld. En wat ik ook een mooi verhaal vond, is dat ze jonge biggetjes over de grens smokkelden, maar die stopten ze dan groene zeep in hun mond, want dan uh, maakten ze geen lawaai straks.
0: Ja, groene zeep. In de mond, in de bek van het varken. Ik had er nog nooit van gehoord. Goed. Dirkje Mulder-Boers over uh, die grens tussen Nederland en Duitsland. En dan met name Noord-Nederland. Ze heeft nog veel meer te vertellen... En dat gaat ze volgende week doen. En in de tussentijd kan ik u vertellen dat dat boek De Grens Getrokken... Noord-Nederlandse grensbewoners tussen 1914 en 1964... uitgegeven is bij Van Gorkum, Koninklijke Van Gorkum in Assen. Geschreven dus door Dirkje Mulder Boers. En hier komt-ie als je een exemplaar wil winnen. Stuur dan een mailtje naar drententoen.nl. Aldert Oosterhuis zit ook dit jaar. Lekker rustig in een hoekje met een stapel oude kranten.
6: Old nice. Wat voor zaken worden er pakweg 120 jaar leden zoal behandeld in de rechtbank? Louter zo is in mijn daguitpikking van wat er voorbij kwam in de arrondissementsrechtbank van Assen. De zitting zoals die beschreven stiet in de provinciale Drijze en Azarkraad van 11 december 1901. Rondgezworven zonder middel van bestaan heb ik niet, maar De Haan heb ik meegenomen, zegt Johannes Christoffel K., geboren te Amsterdam en laatst wonende te Groningen, die reeds vroeger is veroordeeld. De man is doof en min of meer spraakgebrekkig. Hij is van de meubelmaker bij wie hij werkte... tweemaal maal weggelopen en was zonder middel van bestaan. De rijksveldwachter Faber van Eelde ontdekte dit... toen de man nog in de provincie Groningen was... waar ook de landloperij plaatsvond. Verder kreeg hij procesverbaal wegens het wegnemen van een haan... Behorende aan de inrichting tot herstel van drankzuchtigen hooghullen onder Eelde. Het OM meent dat de rechtbank zich onbevoegd moet verklaren in zaken de ten laste gelegde landloperij als zijnde het feit in een ander arrondissement voorgevallen. De diefstal acht het OM bewezen. Het eist de veroordeling van beklaagden tot drie maanden gevangenisstraf en verwijzing der zaak van de landloperij naar den bevoegde rechter. De verdediger, meester Kollard, voor een zijner ambtgenoten als ambtshalve toegevoegde verdediger optredende, ja, is ook van oordeel dat het feit der landloperij door ene andere rechtbank moet worden behandeld. Wat de diefstal betreft acht het bewijs geleverd, maar beklaagde is doof, spraakgebrekkig en leidt aan hetgeen de Duitsers noemen kwartaalzocht. Hij is bij tijden drankzuchtig, bedringt zich en weet dan niet wat hij doet. Dit alles maakt het feit verklaarbaar en meer verschoonbaar. Oh, en dit is ook een mooie zin. Pleiter meent dat waar recidive wordt ten laste gelegd... en een beklaagde zwaarder wordt gestraft omdat hij recidivist is... het erop aankomt ter beoordeling van het feit... of de man een meer of minder gevaarlijke aanleg aan de dag legt... te weten onder welke omstandigheden het vorige feit is geschiet. Daarvan zouden, bij de ten lastelegging van recidive een kort relaas kunnen worden bijgevoegd. Huh, snap je het nog? Pleiter wijst tenslotte op enige omissies... in het aan Beklaagde verstrekte afschrift der dagvrading en deelt mede dat de laatste patroon van Beklaagde... aan hem heeft geschreven dat hij Beklaagde wel weer in dienst wilde nemen. Het stiet er niet al zodanig bij... maar dat liet mij toch wel verzachtende omstandigheden. Dit is dan. Geert R. te Assen kwam op 4 november laatstleden in de smederij van G. Postumus... en vroeg, naar hij zegt, maar Postumus tegenspreekt, naar enige ringen... die bij een door Postumus aan hem geleverde kachel zouden behoren. R. was dronken en Postumus gelaste hem de smederij te verlaten. Toen R. dit niet deed, gaf Postumus hem met een eindijzer een slag... waarop R. hem beetpakte en tegen de werkbank drukte... Het OM eist 14 dagen gevangenisstraf, welke straf R veel te zwaar vindt. Op dezelfde dag heeft Rolf J. de Assen, die vroeger enige kwestie heeft gehad met Dirk van den Berg, deze aangegrepen onder de woorden Je moet ik hebben en hem enige krapwonden in het gelaat toegebracht. Het OM eist 14 dagen gevangenisstraf tegen J. Ja, verwaardelijke straffen kwamen blikbaar niet voor dikke honderd jaar leden. Het enige verwaardelijke waren misschien wel de goede Veunims.
0: Drenthe toen. Het archief. In ons onvolprezen Radio Rono-archief zochten wij naar oudejaarsgebruiken. En dan niet knipetjes en rolligjes zoals laatst, maar nee. De boel in de hand steken, slepen, dat soort oudejaars gebruiken. We gaan terug naar 1986. Een aantal mensen uit Westerbork haalt herinneringen op... aan de oudejaarsnacht uit hun jonge jaren. Het gaat over drank, het gaat over slepen, het gaat over fikkie stoken. En echt niet allemaal even positief, maar mooi om naar te luisteren.
3: Oh, dat was wel wat. Dat was wel wat. Dat heb ik met meegemaakt uh, in mijn getrouwdere gegeven maar Maar als kind heb ik met dat ik dan zeg dat ik een eind achter de woonde. En dan hadden we 15 de hele woonbuurt daar. waren 15. Dat waren allemaal buren. En dan ging de man vanmiddag, vier middag, ja. dan ja. gingen de kinderen ja. rond. Ja. Ja. En dan gingen je alle huizen aan. En je kreeg een, een, een nou laat maar zeggen, een theedoek, een handdoek en de hand, die kreeg je met. Ja. En die zetten je op tafel. En daar werden klassies in doen, klassies in ze doen, en daar een dit ja. in doen. En dat kreeg je allemaal en je kreeg kies. een klassie in die keur. Ja. Ja. En je ging je overal neer, <coughs> die hele buurt. Ja. Ja. En dan smiddags begon de man en die deed s'avonds de deur... Allemaal, ja. maar toen als ze dan kwam en dan de vrouw ja, die bleven in huis, ik was ja. een kind trouwens, maar ik weet het zo goed, dan ja. werden de gewichten van de klok omhoog hangen en de lamp die kwam omhoog, want zo ging het er een weg door en die man die trok die deur en de vrouw die zat in huis, met geval bleven ze zitten. Ja. 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 Zo ja, was het er niet hoor.
2: Er was ook wel eens mal bij hoor. Ja, oh, nou. Ik weet vroeger wel, is zo gaat niet nog weer plaats, maar vroeger ook zo'n derpje peest, weet je wat hè? En dat was vroeger, nou ook in die tijd, arm. Ja, het was allemaal arm, oh, maar, ja, oh. maar toen heb ze toch wel iets gezegd. Als ze dan in het lijst uh, echt beschonken waren, ja. hè, ze, ze moesten worden maar dat, dat stond erop. Ja. Ja. Maar als ze dan zo'n zo. Had, dan werd ze inschonken, gewoon zo'n getrokken. Ja. Ah. Nou, en dat vond ik verschrikkelijk toen ja. in die arme ja. tijd. Ja. Leun me net in maar omdat ben ik ja. creen, Dat het was allemaal niet mogen. Ja.
3: En dan had uh, kinderen zoveel bij elkaar al. Ja. Die je nou, nou, weer zelfs, en zelfs, en dan kan net een kabinetslaag, ja. iedereen kan net zien die weer leeg maakten. en daar kwam alle plasjes en alles kwam erin van als ze niet bij.
2: Nou, wij hebt al wel in oorhol al of familie, maar ja, niet, want, niet de erbij. Nee, nee. 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 Maar nee. er waren
7: een mijn jeugd dan is een vierde in 74, is die geboren dus tussen de en en en, en denkt die handelaar zo maar stelt niet die tijd. Ja. Toen heeft in helpen zo ging de allemaal weg. Sleep me ook. Slepen
3: niet, trepen oh, niet. verschrikkelijk. Oh, dat kan maar nee? nee? oh, dat is verschrikkelijk. Oh, tuen, ja. in Witteveen, daar wohnen wij dan ook, de Maar ze hebben toch één abendfest. Bij mijn zoon, de boerderijen. Ja. Dus du slipper zult de onder de kap. Ja. Ja? En we hadden een tank, maar die hadden een trekker, en die hadden een tank met de dinges. Ja, wat staat er in? Uw, benzine, wat, wat doet ze in een trekker? Ik weet ja, het niet. Gasheulie. Gasolie. Gas ja. Die hadden een beetje in huis leken. en dan hadden ze een emmer En dan huurden ze uit die tank, huurden ze gasolie uit. En dan brachten ze die stroopakken naar het schoolplein toe. Oh. En daar huurden ze die, die gasolie heen en dan stukken ze op het schoolplein in brand. En we hebben ook wel eens wezen dat de wubkar een boom op het dak van de school stond, <lacht> mensen.
0: Op zoek naar de man en zijn plaats in Drenthe krijgen we vandaag te maken met een dominee, een deserteur en een café met een ringende muur. Op uh,
8: historische grond, nabij een uh, in Drenthe heel erg bekende horecagelegenheid. Paul Brood, onze historicus, op zoek naar man en plaats. De plaats hebben we gevonden,
2: waar zijn we? We zijn in Spijkerboor bij café Het Keerpunt. En inderdaad een prachtige, prachtige plek, prachtig café ook. En een uh, café met historie. Die bestaat al heel lang. En uh, ja, dat is ook een speciale aanleiding om hier te gaan staan. natuurlijk.
8: Ja, want wie is de
2: man die bij deze plaats hoort? Bij deze plaats hoort eigenlijk ah, twee mensen. Anton Link, dat is de eerste. En dominee Johannes Ledenboer is de tweede. En uh, dominee Johannes Ledenboer heeft deze plaats nooit gezien. Maar Anton Link wel. Vertel. En het verhaal is dat uh, Johannes Ledenboer en Anton Link, onafhankelijk van elkaar, vanuit Groningen, over uh, Zuidlaren en Zuid reden, uh, elkaar tegenkwamen en uh, Johannes Ledenboer, de jonge dominee, die was de weg wat kwijt en die vroeg aan Link van kun je me niet zeggen hoe ik uh, nou, in Assen kom of uh, naar Rolde of waar ze dan ook heen wilde. En Anton Link was een gedeserteerde militair. En hij had niet veel goeds in de, in de zin dat hij, hey, zo'n jonge dominee, die heeft vast wel wat geld bij zich. Dus uh, ergens tussen Alno en Zuidlaar in het bos, uh, heeft hij dominee Ledeboer vermoord. En uh, is er toen vandoor gegaan. Maar het gerucht ging al heel snel wat er gebeurd was. En uh, hij is uh, hier, Spijkerboor, is hij gegrepen en vastgezet. Ja, letterlijk ook vastgezet. Want hij moest natuurlijk uh, moest verhinderd worden dat hij ontsnapte. Maar heeft de smid dus hier een ring aan de muur gezet en daar is Anton Link aan vastgezet.
8: Oh jee, dus die werd echt uh, vastgeketend hier uh, en, en natuurlijk uh, een beetje tentoongesteld hè, voor het hele dorp.
2: Ja, vast wel natuurlijk, want iedereen wist natuurlijk wat er aan de hand was. Uh, en zeker later toen bekend werd dat in zo'n jonge dominee vermoord werd, ja, dat, dat werd uh, alom bekend. Het is ook een hele geruchtmakende rechtszaak geweest in Drenthe. een van de, eigenlijk zeg de meest geruchtmakende zaken. Want en natuurlijk eh, kreeg hij de doodstraf, hè, dat oh geldt toch? Maar het bijzondere is dat die doodstraf, die, dat, dat vonnis, ook nog later gedrukt is, zodat iedereen kon lezen wat er gebeurd was en hoe de grensrechters, rechters de echt omgingen met, eh, met zo'n misdadiger.
8: Ja, dat is uh, gedetailleerd beschreven. En uh, hij heeft eigenlijk ook een, een heel erg een vrede dood gekregen. Hè? Ja,
2: ja dat, uh, als je dat, dat vonnis leest, dat is echt verschrikkelijk. Want... Dat is echt gruwelijk. Hij werd geradbraakt. Dat betekent dat je botten helemaal uh, gekraakt werden. Uh, en uh, uh, hij kreeg met een geweer een slag op het hart. Uh, en daarna werd hem de kop afgeslagen. Uh, en toen werd zijn lichaam nog weer op een rat gelegd. En boven op een lange paal tentoongesteld. Dus, en dat is iets allemaal gebeurd op het Galkveld uh, in Assen.
8: Ja, geen halve maatregelen.
2: En uh, dat zal ze leren om uh, jonge dominees om zeep te helpen. Precies, ja. En het, het brang is natuurlijk ook dat er ook heel veel publiek op afkwam. Men vond het toch wel interessant om dat te, te zien. En dat kunnen we ons nu haast niet meer voorstellen. Maar uh, ja, dat zo werden uh, doodstraffen uitgevoerd. Ja, deze plek die, uh, heeft dat allemaal gezien.
8: Uh, Ik kan je haast niet voorstellen dat het, dat het hier echt gebeurd is. Er is ons ook net verteld dat uh, de plek waar wij geparkeerd hebben, dat het vroeger een, een zwaaikom was voor schepen. Ja, ja.
2: ja Spijkerboer was natuurlijk een, een belangrijke plek. Omdat het lag aan de, aan de, aan de Huns, aan de Oostermoerse vaart. Waar de turf langs gevoer, gevoerd werd in de richting, richting Groningen. En uh, we hebben een paar weken geleden al gehad over de, de Grevelings. die hier in Spijkerboer woonden. En, uh, en ervoor gezorgd hebben dat het uh, hele veengebied hierachter geleidelijk aan ontgonnen is. En dat de turf afgevoerd kon worden.
8: Ja, de kanalen gravers, uh, zeg maar. Um, ik ben eigenlijk wel even benieuwd naar die, uh, die ring in de muur. En zou die binnen zitten of ja, buiten? Ja, ja,
2: zit die binnen achter de deur. Uh. Als, we, als we de deur open doen, dan zijn we er gelijk. Uh.
8: Oké, okay. nou laten we het proberen. En dan even binnen in het café kijken. Waar die ring is, die ons is aangezegd in de muur. de eigenaar van het café, Willem. Mooi. Je staat er al bij, met een stralend gezicht. Want uh, wijzen hem eens aan de ring. Kijk, hier Ja, ja. En, en het is een echt, hè? Dat U, is
7: niet... Uh... Dat is hem echt, van 1780. Ja. ja. Die toen hadden de dorpen. Uh... ...in de muur maken om daar een modder aan vast te zetten.
8: Ja, dat ziet er stevig uit. Het is ook ja. mooi, ja. 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 echt uh, ouderwets
7: gesmeed. Ja, je ziet het ziet ook stevig. Want er is wel iemand die we probeert hem uit te halen, maar dat lukt echt niet. Hij zit echt goed vast.
8: Ook als ze een goede borrel hebben gehad, dan proberen ze dat wel ja. eens hier.
7: Ja, dat is toch een spel af en toe. Hè. Ja.
8: Ja. En, uh, komen er nou ja, vaak mensen naar kijken, naar kijken ook? Is het een verhaal wat leeft?
7: Ja, het is A, een verhaal wat leeft en wat heel grappig is... Oh ja, nee, dat wil ik Ja, er wordt hier gewoon gewerkt hoor, tussendoor. <nog> oh, sorry!
8: Nee, Nee, helemaal niks
7: hoor. <tog> wat heel grappig is, toen toe, toe, toe wij het café kochten, ik ben gewoon een spijkerboor. En ik wist van de bestaan van die dingen, maar hij werd weggetimmerd. En uh, toen kwam een van de oud er langs. Ik moest even app, maar als je hem vertelt waar het in zit, ik wil hem weer in het zicht hebben. App heeft mij verteld waar het ongeveer zat. Ja. Ik heb met een metaal uh, detector ben ik gevoed. Dat is ongeveer, maar hij zit ook niet mooi in wind, zie je wel. En, dus ik ben gaan zagen en dat ding, uh, ik had de rust niet. Er heeft heeft een zevering weer, uh, ja.
8: weer een gat gezegd
7: ja. om de ring weer te voorschijn ja. te halen. En toen ik hem in het zicht had, toen uh, bleek ook dat op de plek waar de moord is gepleegd, daar uh, staat een, een bord. Ja. Ik, ik heb een, een stukje zo zien. En ineens kwamen mensen, die kwamen uh, echt op, bijna op Bedevaart. Ja. Maar ze wilden de ring zien, ze wilden de plek zien, en sinds drie jaar kun je nu ook het graf van Lederboebevoek, maar die zit in de kerk en zo luisteren. Er zijn echt mensen die, die het verhaal, die toch wel weten wat het is. Ja, bijna tastbaar hè? Ja.
8: ja. ja. Nou, dankjewel, bijzonder. Nou,
7: Ja, dan
0: interessante expositie te zien in het Veenkoloniaal Museum in Veendam onder de naam Noorderwerk. Dat is een nieuw woord voor aardewerk uit Noord-Nederland uit de periode van 1880 tot de heden. Er is daar keramiek te zien uit Groningen, uit Overijssel, uit Friesland en Drenthe wordt er vertegenwoordigd door Goede Wagen. Voor collega Lydia Tuijman meer dan genoeg aanleiding om zich daarheen te spoeden. In het Veenkoloniaal Museum Veendam zalen
8: vol met uitgestald in uh, tientallen vitrines. En elke provincie, elke noordelijke provincie, heeft zijn eigen zaal. Aan de wanden tegeltabloos. Een overzichtstentoonstelling eigenlijk van alles wat het noorden van het land heeft voortgebracht aan keramische kunst- en gebruiksartikelen. In een blendende zaal wordt gewerkt... Daar zitten enkele tientallen mensen met op hun schoot tasjes met in die tasjes zorgvuldig ingepakte keramieken schatten die door Friggo Visser van het Keramisch Museum Wagen in Nieuwbuinen worden getaxeerd.
9: Het is een tegentableau en het, het is in een volkstijl geschilderd. Wie procedeert om een koe geeft er een toe. Dat ja, is een oud-Nederlands spreekwoord wat aanduidt dat vroeger advocaten niet altijd even welkom waren. Laat ze aan twee boeren zien. De een trekt aan de staart en de ander trekt aan de horens. En in het midden is er een advocaat bezig om te melken. Maar die melkt zich ongetwijfeld hartstikke rijk. Het is de Utrechtse fabriek Westraven geweest. Uh, wij, wij brengen in ons museum een enorme collectie spreekwoorden. Het was enorm in om uh, oud-Nederlandse spreekwoorden op een volkse manier te verbeelden. 1925, 1935. Ik dacht dat ik hem voor, nou, gezien de beschadigingen denk ik, dat ik hem op 125 hou als minimaal en, en de verzekeringswaarde 250. Maar hier, hier is gewoon heel veel belangstelling voor, omdat dit soort speekwoorden gewoon prachtig zijn.
8: Een van de bezoeksters komt met een vaasje dat blijkt beschilderd door een meester plateelschilder van Goede Wagen. Leen Muller
9: genaamd. Leen Muller die heeft uh, zich ontwikkeld tot een allrounder als ontwerper van decors. Hij was het hoofd van de tekenkamer. Maar wat nog veel belangrijker is, Lee Muller die werd uh, aangesteld als uh, hoofd van de nieuwe afdeling kunstnijverheid. Uh, nou ja, het gaat eigenlijk niet goed in 1932, want dan worden al die kunstenaars op straat gezet. En Lee Muller die was op dat ogenblik ook de belangrijkste serviezen ontwerpen. En die moest merken dat zijn serviezen onder andere... En, uh, aan Duitsers verkocht werden. En toen dat gebeurde. Toen was er natuurlijk Hommelis in de tent. En toen is hij weggegaan. Ik denk 1934. Uh, er is een, een, een onderzoeksgroep. Die zegt 1936. Maar is vroegtijdig weggegaan. Met een heel klein pensioentje. En di dit is dus een heel gangbaar. In het museum in, bij ons in nieuw Laten wij ook uh, die Corollians zien. Maar er zijn tientallen variaties. Het is altijd dit hele markante roodbruin en er wordt met uh, groen vaak, ook bronsgroen ingewerkt, hier toevallig in blauw, maar dit, dit bronsbruine, groene, dat is uh, typisch voor wat het decor is. En, uh, het, het lijkt oosters en heel verwarrend, het heet Rodion naar het eiland Rodos. Nou, daar kwam het dus beslist niet vandaan. Um, die Rodian fase, dit heb ik nog niet bijgezet, de minimale handelswaarde eh, uitvoering is wat minder. Die zie ik rond de 100, eh, ondanks het feit dat die van 1920 is. En de te verzekeren, waarde is dan 200. Dat wordt toch wel een aardig, sommetje. In de
8: tentoonstelling heeft elke provincie, elke noordelijke provincie, zijn eigen zaal. En daarin wordt verteld over de geschiedenis van hun keramiekindustrie. En elke provincie heeft zo zijn eigen specialiteiten. Ook Drenthe komt daarbij royaal aan bod. Hier aan de wand een groot paneel, tekst, over de geschiedenis van dat Drentse aardewerk. En dat gaat natuurlijk voornamelijk, of eigenlijk helemaal, over goede wagen. In de zaal waar het Friese keramiek staat uitgestald, wordt ook een film gedraaid. De geschiedenis van de keramiekindustrie in Makkem.
10: Dit is het beeldmerk van een van de oudste keramische ondernemingen in wereld. Het merk met de twee gekruiste T's van Diggelaars Koninklijke eigenwerk- en Tegelfabriek in Makken. Makken ligt in de provincie Friesland. ...en is de noordelijkste haven aan het IJsselmeer. Midden in het dorp staat Daals de gebouwde wagen. Vroeger voor het wegen van boter, kaas en vlees. Nu een museum met een rijke verzameling Friese majolica en faillants uit vroegere eeuwen. Blijkens de gevelsteen waren in 1698 vijf personen belast met de bouw van de charmante wagen. Een van hen was Frederik Jans, die zich in 1675 tigelaar was gaan noemen. Tigelaar betekent steenbakken en dat was zijn beroep. Hij was ook de eigenaar van de aardewerk en Degelfabriek. En sindsdien hebben ze nazaten tot in de negende generatie zijn bedrijf onafgebroken voor het gezet.
8: Ondertussen heeft in de taxatiezaal Frigo Visser de nodige moeite om een potje met wel heel bijzondere afbeeldingen van een juiste maker te voorzien.
9: Daar staat een leeuw. Voor een zon in het ja. merk. Ja. Ja. En er zat een R bij. Ja, het is erotisch. En een erotische voorstelling. Indiaas qua motief. Niet voor de kleine kijkers.
5: Ja, hij staat in de kast. <laughs> ja,
9: maar dat lijkt mij heel verstandig. Ja. Het, 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 zou, het zou Engels kunnen zijn. Zo'n zo R in zo'n. Uh, kingetje, dat zou voor Engels keramiek kunnen zijn. Kijk, een in, in Engelse grote stad, daar waren al 15, 20 fabrieken groter dan de porseleinen fles. En de porseleinen fles had 3000 werknemers. Dus, oh, we hadden het net over Wedgwood, ja. Staffordshire. Daar waren 4000 keramiekovens. Daar is nu nog maar een aantal van een paar honderd in gebruik. Vierde, Als je de film ziet, nou, je, je gaat er gewoon van janken. Want die hele stad is naar de knoppen. Dat nou, wordt nu helemaal omgebouwd. Maar die hele Engelse keramiekindustrie, die is uh, te grondig. Dus het is ontzettend moeilijk. Ja, kijk, en hier zitten dan allemaal merkjes in. Maar uh, dat, dat is niet te zoeken.
0: Conservator Frigo Visser van het Keramisch Museum in Nieuwbuinen hoorden we... Hebt u nou ook mooi plateel of anderszins gesigneerd Nederlands aardewerk... en wilt u weten wie de beschildering maakte of wat pot of bloempot waard is... Nou, dan kun je terecht bij Keramisch Museum Wagen in Nieuwbuiden, elk laatste weekend van de maand. Het staat ook op hun website keramischmuseumgoedewagen.nl. En de tentoonstelling Noorderwerk in het Veenkoloniaal Museum in Veendam... is nog te zien tot en met 8 maart. Frigo Visser geeft daar overigens een lezing woensdag 15 januari om 8 uur s avonds. We zijn er vorige week mee begonnen met de herhaling van een serie die Radio Drenthe uitzond in de jaren 1994-95. Toen stond men stil bij 50 jaar herdenking van de bevrijding, 50 jaar. In het spoor van de bevrijders, zo heet de reeks die presentator Egbert van der Veen, die vorig jaar overleden is, en provinciaal historicus Michiel Gerding maakte over de bevrijding van Drenthe. We herhalen hem dus. Vorige week zijn we begonnen. Vanmiddag zijn we toe in deel 2. En het thema van deze aflevering is de slachtoffers.
6: Hier is herrijzend
11: Nederland. Landgenoten, thans is het ogenblik gekomen waarop wij u het definitieve einde van de oorlog in Europa kunnen aankondigen.
4: Mannen en vrouwen van Nederland. Dat lagen is de vijand. Van oost tot west,
0: Van zuid tot noord. Luisteraars, blijft aan uw toestel. Luisteraars, blijft aan uw toestel.
1: De bevrijding van Drenthe. Een bijdrage van Michiel Gerding en Egbert van der Veen.
12: En goedemiddag allemaal, welkom bij deze tweede aflevering. Bevrijding, dat betekent voor veel mensen tot de dag van vandaag vreugde over het verdwijnen van de bezetter, dus feest. Maar er is ook een hele grote groep mensen in onze provincie voor wie de bevrijding een bijzonder wrange bijsmaak heeft. Omdat ze uitgerekend in die bevrijdingsdagen een familielid of een goede vriend of een vriendin verloren Vandaag hebben we het over de mensen die dit in die laatste oorlogsdagen overkwam. Ik praat erover met de provinciaal historicus van Drenthe, dokter Anders Michiel Gerding. Welkom Michiel. Ja. Uh, voordat we aan ons eigenlijke onderwerp beginnen, even naar de, de herdenking van 50 jaar bevrijding in deze dagen, anno 1994... Er wordt op grote schaal gewerkt aan de verschijning van nieuwe publicaties. Er zijn herdenkingen, reunies van oud-verzetstrijders, van geallieerde militairen. Nou, in bijna iedere dorp, iedere stad gebeurt wel wat. Heb jij er een verklaring voor, voor die grote schaal waarop dit allemaal gebeurt?
13: Je zou denken, en die discussies zijn er dan ook, dat je denkt na nou, 50 jaar moet het toch wel eens een keer wat minder zijn. Nu is het de laatste keer dat we op grote schaal... Uh, Vieren, Kok heeft het gezegd, uh, Willem-Alexander Prins zei iets dergelijks. Hè, volgend jaar moeten we het maar eens anders gaan doen over vijf jaar. Nou, zelfde soort geluiden. Ik, ik, ik ken het van tien jaar Gister, geleden ook
12: nog. Gisteren trouwens nog een D66-lid uh, dat zei, het moet nou maar afgelopen zijn.
13: Nou ja, goed, dat soort geluiden hoor je. En, en, maar dan hoorde je tien jaar geleden dus ook. En het blijkt telkens weer, vijf jaar geleden ook. Het blijkt dus telkens weer dat naarmate de tijd voortschrijdt... ...kennelijk de behoefte om... Uh, hier wat aan te doen, dit op de een of andere manier te herdenken... Uh, niet echt minder is geworden. Het zit natuurlijk Na de oorlog zit er een heel sterke golfbeweging in, in dat herdenken. He, de eerste paar jaar is het natuurlijk heel sterk geweest. Toen is het heel sterk weggezakt. Zo vanuit het oogpunt van, nou laten we maar vergeten, zand erover. Nederland moet weer opgebouwd worden. Uh, daar moeten we niet te veel aandacht aan besteden. Dus het is een tijd weggezakt geweest... En je ziet dus dat het sinds de jaren zeventig wordt het eigenlijk elke keer, of elke vijf jaar dan, eh, wordt het nog steeds meer. Dus waar dit naartoe moet, of dit nou echt de echte laatste keer is, dat waag ik ernstig te betwijfelen. Het is wel zo dat je deze keer ziet, in, vergelijking, in, in afwijking tot andere jaren, dat de persoonlijke herinnering van mensen heel erg centraal staat. Dat doen we zelf ook in, in deze serie. We praten met mensen die het allemaal aan de lijve hebben meegemaakt terwijl ik mij van het verleden kan herinneren dat er herdenkingen zijn geweest... waar veel meer de relatie werd gelegd bijvoorbeeld met het antisemitisme, met het racisme... het waarschuwen voor soortgelijke tendensen Tegen fascisme. In, in, in de huidige tijd, hè? met name onder de jeugd. Nou, dat soort aspecten die, die, uh, tref ik deze keer veel minder aan. Dus uh, de eigen herinnering die voorop staat in boeken, op de radio allerlei soorten herdenkingen. Zou... Dat is mij echt opgevallen.
12: Zou daar het feit een rol in kunnen spelen dat men misschien denkt, ja 50 keer, het is voor de grote groep die het meegemaakt heeft, misschien wel de laatste keer. Dat het echt gedacht kan worden, dus nostalgie.
13: Dat, 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 ik denk dat dat voor een deel uh, meespeelt en natuurlijk speelt ook wel een rol dat uh, allerlei andere aspecten zijn ook al zo vaak aan de orde geweest dat, uh, dat dit misschien ook wel eens een keer uh, zinvol was om aandacht aan te besteden. Dat vind ik overigens ook, maar het is een algemene teneur die je aantreft. Maar ja, wat betreft de laatste keer de Eerste Wereldoorlog, hè, die voor, voor Engelsen en Fransen uh, nog steeds heel uh, la Grande Guerre, die wordt nog steeds herdacht. En daar zitten nog steeds. Zijn oudstrijders zijn bijna allemaal honderd inmiddels. Maar en dan heb je het over
12: 1418.
13: En dan heb ik het over 1418. Dus waar dit naartoe moet met de Tweede Wereldoorlog, ik weet het nog niet.
12: We gaan naar de bevrijding van uh, 1945, april 1945, daar waar het Drenthe betrof. We hebben het uh, gisteren gehad over de bevrijding zelf. Zijn er in Drenthe bij die bevrijding veel uh, militairen gesneuveld? Ik wil eerst even met je kijken naar de, de geallieerde militairen.
13: Ja, in het algemeen genomen denk ik moet je zeggen dat, dat in het totaal van de strijd, hè, de militaire strijd rondom de bevrijding en, en in het kader van de Tweede Wereldoorlog. Ik heb dat gisteren eigenlijk ook al gezegd... was Noord- en Oost-Nederland eigenlijk een zacht eitje. He, er zat niet heel, heel veel Duitse verdediging. Er is hier en daar gevochten. Maar niet op, op enorme schaal... Waar, waar hele grote legereenheden tegenover elkaar staan... en tot de laatste man gevechten
12: uit, uh, uitstrijden. Maar heb jij zicht op de aantallen geallieerden die omgekomen zijn? Dus wat zijn? je ziet
13: door die periode van, van, van die paar weken... Uh, dat het hier gespeeld heeft, is dat hier en daar... Steeds mensen uh, uh, sneuvelen door toevallige omstandigheden of dat ze in een hinderlaag lopen. Maar dan is het een, een auto, een patrouille die beschoten wordt. Waar dan een aantal geallieerden het leven laten. Een tank die in brand raakt. Uh, dat soort van incidenten. En dat zie je eigenlijk aan de, aan de Duitse kant ook. Er zijn het wat meer geweest. Omdat er uh, ja, natuurlijk een, een, toch een behoorlijke overmacht was van, van de geallieerden. Maar uh, ja, daar gaat het dus ook om. Soms is een keer bij uitzondering is een keer tientallen, maar meestal wordt het in, in één of, of enkelen geteld. Dus dat valt relatief gezien valt dat erg mee. Maar
12: is mijn indruk juist dat, dat uh, onder de Duitsers toch nogal wat meer slachtoffers zijn gevallen dan onder de geallieerden toe? Ja, dat
13: denk ik wel. Kijk, de verliezende partij uh, verliest natuurlijk ook wat dat betreft het meest... en uh, moet zich uh, verdedigen met, met steeds ontoereikend wordende middelen... Terwijl de geallieerden natuurlijk een, een steeds groter overmacht en overwicht gaan vormen. Daarbij gesteund door de plaatselijke uh, bevolking natuurlijk. Dus, dus ja, verdediger zijn verliezende partijen in een vijandige omgeving. Ja, dat, is dat ligt dat voor de hand denk ik. Ja.
12: En onder de burgers, Michiel, de burgers van Drenthe.
13: Ja, dat vind, dat vind ik een van de opmerkelijke zaken. Dat Ik denk dat er, dat er uh, in ieder geval relatief gezien, als je nou dat hele strijdverloop bekijkt, nogal veel... Uh, in, in Drenthe aanwezigen, uh, Drenthe maar ook anderen, uh, zijn omgekomen. Heb je zich doelbewust? Of, 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 uh, nou ja, er zijn een, een enige tientalling, precies een stuk of tachtig denk ik... gewoon gefusieerd door de Duitsers. Dus terechtgesteld in het zicht van de bevrijding. Soms zelfs de dag voordat een bepaalde plaats bevrijd is. En dat is natuurlijk buitengewoon ik bedoel dat Ik kan het ook niet echt heel goed begrijpen waarom zo'n verliezende partij op het allerlaatst nog allerlei lieden tegen de muur zet... Hè, in figuurlijke zin, en terecht stelt, dat is, dat is onbegrijpelijk voor mij.
12: Ja, want dat vroeg ik me af. Is er een verklaring voor dat de Duitsers uitgerekend in die laatste dagen... nog zoveel mensen, willens en wetens, hebben vermoord? Hè?
13: Ja, nou ja, collectieve verstandsverbijstering, ik, ik weet het eigenlijk niet. Wat je ook ziet in diezelfde periode... is dat er nog binnenschepen vol met de meest rare goederen worden geroofd en ingelaten en dat moet dan allemaal mee naar Duitsland eigenlijk en dat wordt dan ergens weer achtergelaten, want dan kan het toch niet mee, of de benzine is op of weet ik veel wat, ze worden tegengehouden. Hele rare mechanismen zijn er opgetreden in die periode en ja, of je dat nou een, een, een soort van psychose moet, moet noemen hè? bij, de, bij de, de dan verliezende Duitsers of anderszins. Ik kan het eigenlijk niet, niet heel rationeel verklaren.
12: Want het moet ze toch volsterk duidelijk zijn geweest dat er van wie, aan winnen niet meer viel te denken.
13: Dat, dat, volgens mij kan dat niet anders. De overmacht was zo enorm. Hè? Niet tegenstaan het feit dat het natuurlijk in West-Nederland nog een hele grote Duitse bezetting was. Maar die heeft dus helemaal aan die, die strijd niet deelgenomen. Zat er hier in het noorden, ja, dat, dat kan niet anders dan volstrekt duidelijk zijn. Eigenlijk.
12: Heb jij ooit ergens gelezen dat Duitsers een, een specifieke opdracht hadden om de burgers, verzetsmensen, hulpverleners. Ja, verzetsmensen van de veld wel, hè? Dat, te fusilleren? Ja,
13: dat was een todes, de, hè, de Todeskandidaten, dat is een lijst van, 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 van lieden die, die uh, inderdaad op, op last van de SS uh, nog omgebracht zouden moeten worden. Maar daar gaat het meest om, uh, om verzetstrijders. En dat is ook in een aantal gevallen gebeurd. Ik denk dat de executies die bij Norg hebben plaatsgevonden in die aprildagen... Hè, dat zijn meest mensen die uit het schooltehuis, het SS-hoofdkwartier in het noorden... naar Norg zijn gevoerd, daar zijn gefusilleerd. Ik denk dat dat heel duidelijk lieden waren die op die, die todeskandidatenlijst uh, gestaan hebben. Dat, dat acht ik wel aannemelijk. Maar daarnaast zijn dus ook willekeurig mensen van de straat geplukt. Hè, de, de 21 uh, van Spier, zal ik maar zeggen, die bij het Spaarbankbos in Hogeveen zijn opgepakt toen daar de, de Canade of de Franse parachutisten uh, actief waren, ja die zijn willekeurig grazen genomen, die zijn gewoon opgepakt, die zijn meegevoerd en, en doodgeschoten, ja, zonder dat daar enig enig aan ten grondslag lag.
12: Zijn er meer plaatsen te noemen? Je noemde Norg, uh, waar executies zijn Ja, geweest. Noor, spier? Norg is berucht,
13: spier is berucht en, en in Diever zijn ook uh, even een stuk of acht of zo dacht ik, acht aan negen mensen uh, gefuseerd. En, uh, ja, en dat zijn dus de grootste, de, de grootste clusters geweest, van groepen tegelijk. En daarnaast zijn er natuurlijk nog hier en daar een aantal assen is ook nog een groep uit het huis van bewaring gehaald en, en uh, doodgeschoten. En voor de rest zijn het meer verspreide of, of, of uh, individuele geweest die zijn gefuseerd. En
12: dan kom je in totaal op?
13: Nou, ik denk toch wel aan een stuk of tachtig uh, van dat soort gevallen.
12: Het moet wel betekend hebben dat voor een groot aantal mensen... Uh, terwijl de ene helft van de provincie, uh, ja, die had feest, de bevrijders waren er, dat andere uh, individuele gevallen dan wellicht, maar dan, je spreekt over tachtig, in diepe doefenis moeten zijn uh, terechtgekomen op het moment dat de rest feest vierde.
13: Ja, natuurlijk, dat, dat, is, dat is duidelijk. Nou ja, er zijn natuurlijk in de loop van de oorlog zijn natuurlijk veel meer mensen, kijk, voor een deel zal het ook niet eens bekend zijn geweest, uh, dat familieleden werden omgebracht op dat moment. Die waren natuurlijk gevangen, uh, die zaten ergens... Uh, zoals zo zeiden zijden in het Huis van Bewaring in Groningen... en die zaten daar al misschien een hele tijd... die waren misschien daarvoor een hele tijd ondergedoken geweest... dus die waren al het contact met de familie... waarschijnlijk al, al voor een langere tijd uh, hadden die verloren. Dus men wist natuurlijk niet wat er van ze geworden was... van een hoop van dat soort van familieleden. En uh, ja, En natuurlijk is pas achteraf gebleken dat ze... ...werkelijk aan, aan de vooravond van de bevrijding zijn gefuseerd En dat, dat maakt het natuurlijk extra naar navrant.
12: Heb jij er zicht op, op of dat in andere provincies op deze manier ook gebeurd is? Uh, laten we even van die 80 misschien zijn het er zelfs voor ja. 100 geweest... ...in de die omgekomen zijn in de laatste dagen. Heb jij er zicht op of andere provincies datzelfde mechanisme zo heeft gewerkt?
13: Moet er, ik, ik, niet, niet over de hele linie, hè? maar heel bekend is het voorbeeld... ...van feestende mensen op de Dam in Amsterdam... Waar nog ineens een, 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 Duits, een aantal Duitse soldaten het vuur openden. en waar ik weet niet hoeveel mensen uh, het leven hebben gelaten. Nou, toen was het in feite. was de bevrijding al daar en toen is het nog gebeurd. Dus, dus dat, is, dat is elders ook zeker voorgekomen. Ja, en dat, dan zijn er natuurlijk. In, in Enschede is ook zo'n geval geweest. Dat, dat op het moment dat, dat Enschede bevrijd werd, zijn er nog. Uh, Zeven mensen, geloof ik, uit een huis gehaald. Uh, verzetsgroep en is, is neergeschoten.
12: En dan heb ik op een aantal punten gelezen. dat mensen, ja, zeg maar, per ongeluk zijn omgekomen. Hè? Er werd natuurlijk vreselijk geschoten. op een reeks van plaatsen in die dagen. Ja,
13: dat zullen we horen. We zijn, hè, dat hebben we natuurlijk in de provincie her en der gehoord. dat, dat mensen in de vuurlinie kwamen te liggen. Hoe, hoe, uh, ook al was dat niet heel erg zware gevechten. er werd natuurlijk wel geschoten. en er werd met tanks geschoten. werd met granaten. Geschoten. Dus daar raakte boerderij in brand. Uh, daar werden mensen natuurlijk uh, toevallig uh, geraakt. En toevallig het slachtoffer van dat soort van, uh, van uh, gevechten.
12: Ja. Op dit moment hebben we het dus nog even over zeg maar, die troevige kant. Die buitengewoon trieste kant die de bevrijding uh, ook heeft gekend. Die een groot aantal gezinnen ook in Drenthe in, uh, in rouw dompelde. Uh, Wordt er nog iets aan die, die herdenkingen gedaan van uh, deze slachtoffers? Ik denk ook aan in de sfeer van monumenten? Ja,
13: zeker. Kijk, we hebben natuurlijk in de herdenking sowieso altijd de splitsing tussen 4 en 5 mei. Hè. 4 mei het herdenken van de doden uh, in de Tweede Wereldoorlog in het algemeen. En dan 5 mei het, het, het feest vieren, hè, de bevrijding vieren. Dus dat, dat, dat karakter zit er, zit er natuurlijk altijd in. En er worden natuurlijk altijd op tal van plaatsen uh, op 4 mei stille tochten gehouden. Meestal naar of, of vanaf een bepaald herdenkingsmonument voor de gevallenen in de Tweede Wereldoorlog. En, en uh, ik zou niet willen zeggen ieder dorp in iedere plaats. Maar ik denk toch wel dat iedere stad wel zo zijn, uh, zijn monument heeft.
12: We, we het bedoeld... zou geïnventariseerd moeten worden
13: hoeveel er zijn. Maar het zijn natuurlijk ongelooflijk veel... Uh, van dat soort monumenten zijn her en der uh, neergezet.
12: Er is zelfs een, een speciale uitgave, weet ik, waarin herdenkingsmonumenten uit de Tweede Wereldoorlog in foto zijn, zijn afgedrukt.
13: Ja, en er zijn, er zijn dus ook hele lelijke bij, dat moet ik ook wel, wel zeggen. Ik vind bijvoorbeeld dat zelf dat ding wat op de brink uh, in Assen staat voor het, uh, het voormalige huis van bewaring, dan vind ik zelfs niet mooi. Maar er zijn natuurlijk anderen uh, die, die uh, wel heel, ik bedoel dat, dat uh, monument van Ralf Prins in Westerbork, dat vind ik nog altijd onovertroffen, oorlogsmonument.
12: Ja, nou, daar dus zullen we het volgende week woensdag als we die rechtstreeks uitzending vanuit Westerbork uh, zullen hebben we nog wel even over hebben. We hebben ook nog een heel klein monumentje zien staan onderweg hè, tijdens onze... Uh, reizen in het spoor van de bevrijders.
13: Ja, hij moet natuurlijk in spieren uh, zo'n zo monument staan van, voor die 16 uh, mensen die daar gefuseerd zijn op die plek. En ja, in het kader van het aanleg van wegen en snelwegen en dergelijke is dat monument ook een aantal malen moest dat verplaatst worden.
12: Ja. Uh, tot zover het uh, gesprek met Michiel Gerding, de provinciaal historicus van Drenthe
13: en
0: Egbert van der Veen. programma maken bij Radio Drenthe destijds in de jaren 1994 95 toen deze serie werd gemaakt en uitgezonden en dat allemaal omdat het destijds 50 jaar geleden was dat Nederland werd bevrijd en daar stonden ze bij stil. Volgende week zondag dan herhalen wij deel 3. IJs- en wederdienende wordt zondag 15 maart de DHV-prijs uitgereikt. Bij ons in Drenthe toen. De jaarlijkse geschiedenisprijs van Drenthe. Uitgereikt door de DHV, de Drenns Historische Vereniging. Er zijn inmiddels al heel wat inzendingen binnen. Nominaties, maar er kan altijd meer bij. Secretaris van de DHV-prijs, Ferry Sieders, doet een oproep. Want wat of wie kun je eigenlijk indienen voor die prijs? Ferry Sieders.
11: Ja, dat is eigenlijk heel erg divers. Uh, we zijn altijd op zoek naar um, uh, activiteiten die in het jaar hebben plaatsgevonden. In dit geval in 2019. En het gaat over de Drentse geschiedenis. En heeft iemand een boek geschreven of een musical gehouden? Of een groep heeft, heeft een uh, archeologische kunstwerk helemaal weer uh, in, in eer hersteld? Dat soort dingen, daar zijn we naar op zoek. Omdat we graag um, uh, die projecten uh, uh, de aandacht willen geven die het, die het verdient. En dat uh, ja, verdient een prijs. Het zijn vaak boeken, uh, maar dat hoeft dus helemaal niet
0: zo te zijn. Als jij als historische club, historische vereniging iets hebt georganiseerd... En uh, daarvan alles uh, voor hebt opgetuigd, dan kun je dat ook nomineren.
11: Ja, ja. Je kunt bijvoorbeeld uh, een, een enkele grafzekker hebben uh, gerestaureerd. Of je kunt een uh, musical over bepaalde onderwerpen hebben, uh, hebben gemaakt. Dus het is eigenlijk zo, zo, ja, we zijn eigenlijk op zoek naar zo'n breed mogelijke scala aan activiteiten die wel met de geschiedenis te maken hebben. Want het, je hoeft niet altijd een boek te schrijven over een geschiedenisonderwerp. Je, je kunt het ook op een andere manier uh, presenteren. Als het maar in 2019 gemaakt is
0: of, of gepresenteerd. Je noemt nu al twee voorbeelden, Grafzerkel op opknappen en een musical. Volgens mij zijn dat nominaties of prijswinnaars uit de afgelopen jaren. Kun je een paar concrete voorbeelden noemen van, uh, van uh, nou ja, prijswinnaars?
11: Ja, nou, zoals vorig jaar heeft het Dorp Darp eigenlijk uh, gewonnen, omdat zij uh, ook een boek hebben geschreven over, uh, over het dorp zelf. Maar daar hebben ze heel breed aangepakt. Ze hebben mensen geïnterviewd, ze hebben de geschiedenis helemaal uitgelicht, ze hebben uh, de scholen erbij betrokken. Dus dat is eigenlijk een heel mooi voorbeeld van een heel breed opgezet project, wat uiteindelijk inderdaad in boekvorm is verschenen. En Glossy Magazine was glossy, het zelfs. Ja, ja precies. En, en, en op zo'n manier heb je een hele mooie uh, um, uh, presentatie van een, een geschiedenis wat eigenlijk zo breed mogelijk is aangedragen, waardoor iedereen ook wordt gedragen en, um, uh, en ook weer wordt voortgezet. En een inspiratiebron kan zijn voor andere dorpen, steden.
0: Als het maar over Drenthe gaat. Als maar over Drenthe gaat, ja. Zeg, en uh, wanneer, uh,
11: tot wanneer kun je, kun je nomineren? En mag je jezelf ook nomineren? Uh, Uiteindelijk mag je uiteraard jezelf ook nomineren. Als je een hele goede motivatie hebt, nou, dan, dan is dat uh, 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 meer dan uh, prijzenswaardig. Uh, je kunt tot en met 19 januari kun je uh, iets nomineren en, um, en dan gaat de jury erover buigen en um, um, gaan we een beslissing maken. En uh, dat doe je door een mailtje te sturen naar uh, ja, dat kan door info@drenshistorievereniging.nl. @drens, uh, maar ze kunnen mij ook persoonlijk mailen. Dat is ferry.siders@hotmail.com
0: ferryseeders.hotmail.com En tot slot, uh, Ferry, waar we het nog niet over gehad hebben, er zijn eigenlijk twee prijzen. Een publieksprijs en een DHV-prijs.
11: Ja, je hebt de juryprijs die, we, die beoordeelt uh, uh, op, op hun gebied een, een, een product. Uh, en je hebt de publieksprijs. En we proberen altijd drie, um, drie, drie, uh, drie mensen of boeken of uh, dingen te, te, te nomineren. En het publiek kan dan ook uh, haar oordeel geven over uh, uh, de, de nom nominatie. Zeg, en hoeveel heb je dan gewonnen als je de de, de DAV-prijs hebt? Nou, als je de DAV-prijs hebt gewonnen, dan uh, mag je 1000 euro bijschrijven op je rekening. En als je de publieke prijs wint, dan heb je in ieder geval het eeuwige roem en uh, een heel prachtig mooi kunstwerk van Simon Dijkstra. Geld, eeuwige
0: roem en kunst. 15 maand gaat het gebeuren, zover is het nog lang niet. Je kunt nog mensen, projecten, boeken, toneelstukken, musicals, noem maar op, inzenden. En ik heb hier ook een e-mailadres, d.h.v.prijs@gmail.com. Nou nee, als je dat allemaal niet meer weet, dan stuur je het maar naar ons, drententoen .no. Het is niet eenvoudig om een boerenerf historisch verantwoord aan te leggen. We hebben al te maken gehad met heggen op pootjes... Onnodige ornamenten, veel te overdadige verlichting en nutteloze beplanting. En vandaag stuiten wij in het kielzog van genoemde deskundige Heilien tonkens op een fout hek.
8: Ja, en dan uh, alweer Wapserveen uit. Staan, uh, ik kan de borden uh, Wapserveen ook hier op een paar honderd meter afstand zien. En we kijken hier uh, naar een statige boerderij. Met een houten toegangspoort. En daar heeft Heilien Tonkens uh, ongetwijfeld iets over te zeggen.
1: Nou ja, dit zijn hele mooie houten hekken waar verder niks mis mee is. Alleen zet je dat bij zo'n boerenerf neer. Hè, dit is eerder een hek wat je van vanouds bij een landhuis verwacht. Hè, dit is... Uh... Ja, je kan zeggen, dit is nieuwe mode, nieuwe nieuw stijl. Uh, het ene hek staat open, dus dat is makkelijk. Dan heb je wel dat je kan zeggen, hè, ik kan erin en uit, de beweging is er. Maar als dit een, een werkend erf geweest zou zijn... dan kun je zeggen, dit is alleen maar een obstakelstuk. Wat je ook ziet, is de lantaarns die boven op de palen gezet worden. Je merkt nog wel eens als je s'avonds als het donker is over het platteland rijdt... dat je denkt, er komt een tegenligger aan, het moet dimmen. Maar dan zijn het lampen... Van de, er, van de begrenzing bij de erven die daar staan te, uh, te stralen. Met een vrij fel uh, licht. Men zegt ook wel eens: het zijn de verzekeringsmaatschappijen die bepalen dat de boel verlicht moet worden. Maar ja, hoe doe je dat? En wat je tegenwoordig ook heel veel ziet, is: ik noem het altijd maar de Anton Piekpaal, de rustieke lantaarnpaal die uh, neergezet wordt met mooie krullen langs zij. Oh ja, de Giethuizeren-lantaarnpaal, uh, oh, ja. En dan kun je eigenlijk zeggen van... ja, goh, uh, achter op het erf bij de schuur... waar je je auto neerzet, of wat, daar was een, uh, een lamp aan de gevel... en nog een keer een lampje voor en je vond je weg wel. Maar dit wordt... Uh, ja, dit krijgt veel meer status nu. Die boerderij wordt landhuis. Met zijn poort, met zijn verlichting en... Uh, en zelfs de rode beukenhaag in plaats van groen. Nou moet ik wel zeggen, rood kan heel gauw heel dominant zijn, heel zwaar. En natuurlijk als die beuken zich uitzaaien, dan kan er soms dus wat rood in zitten. Maar heel veel rood, en hier is het ook rood meer op het noorden gericht, kan iets heel sombers geven. En hier onder de zware eiken, dan kun je zeggen, ach, het is wel zwaar. Gelukkig hebben ze een hele mooie plek daar in de zon, waar ze ook wel zitten, zo te zien... Maar dat zijn natuurlijk wel dingen van, ja, wat, wat doe je? Wat, wat wil je uitstralen? Wat wil je laten zien? He, bij de buren zie je dat de eerste laurieren alweer geplant zijn. He, dat is daar voor die boerderij eh, bijna Engels gazon met eiken. En dan voor bij de weg laurieren, die alweer bijna 1,80 hoog zijn. Denk ja, je hebt mooi uitzicht. Of misschien vinden ze het geen mooi uitzicht. Maar als daar een dikke wal met laurieren komen, ja... Uh, er verandert heel veel in een beeld. En uh, van ouds was het altijd boeren maken het landschap. En dat is natuurlijk zo. En dat is nog steeds zo. En het landschap is door de verkaveling steeds grootschaliger geworden, opener geworden. En je kan vandaag de dag zien eigenlijk zien en zeggen dat die erven van die boerderijen in dat landschap steeds beeldbepalender worden. Dus daarin kun je ook zeggen, ja, heb ik daar een verantwoordelijkheid? Ik heb het gekocht, ik ben eigen baas. Maar als ik hier wandel en fiets en voorbij bepaalt wel wat ik op dat erf doe hoe een ander het beleeft.
8: Die hele grote uh, eikenbomen die hier staan, wat is uh, de redenatie daarachter? Want dat zijn oude bomen die uh, zijn best historisch verantwoord, ja. lijkt mij.
1: Ja, ja, dat zijn natuurlijk de bomen die bij die boerderijen neergezet werden. Die van ouds in de directe omgeving ook voorkwamen. He, dus uit het veld de eikels gehaald. En wat er... Maar het is ook het gebind. Het gebind van die boerderijen. Dus het is ook mijn kapitaal. He, als er een keer brand is, als er een nieuwe schuur gebouwd moet worden. Ik heb hier hout. Het is ook de economische waarde. En je komt zelfs hier, eh, als het ware, dat ze, die Drentse dorpen met hun brinken, met die gezamenlijke eikenbomen van de boermarken. Maar je vindt hier zelfs bij die boerderijen dat ze hun eigen eh, brinkje hebben op het terrein naast de boerderij. Dus die hebben hun eigen kapitaal staan. En dat is ook een mooie opstand van eiken dan eh, in geval van nood te gebruiken. Ja, is goud waard hè? Zeker, zeker.
0: Heilien Tonkens hoorden we op pad met Lydia Tuijman. De laatste lange bijdrage in dit programma Drenthe Toen van deze zondagmiddag. Maar het programma is nog niet afgelopen. We hebben Wiebe Kruijer nog, zoals elke week voorgelezen door onze eigen Robert Oosting.
14: Een enkele keer gingen wij op bezoek bij oom Harm en tante Jantje in Roden. Ik zat dan bij mijn vader op de fiets in een stoeltje dat op het stuur was geklemd. De voetsteuntjes van dit stoeltje zaten iets los en konden daardoor draaien. Door met mijn voeten deze trappers flink rond te laten draaien, hielp ik mijn vader flink mee met trappen. Zodra ik stevig trapte, gingen we harder. Bij het bruggetje over het diepje hebben we even gerust en naar het voorbij stromende water gekeken. Mijn moeder was er ook bij en heeft dus kunnen fietsen. Waarom ze dit later niet meer kon, zoals ze beweerde, heb ik nooit goed begrepen. Wat had ze daar in haar verdere leven nog veel plezier van kunnen beleven? Dat vond ze trouwens zelf ook, maar ze durfde het gewoonweg niet aan om het nog eens te proberen. Met jaloersheid keek ze altijd naar mevrouw de Vries, die op hoge leeftijd nog altijd langs ons huis fietste. Als mijn moeder ergens heen wilde, dan zat er meestal niets anders op dan te gaan lopen. Mijn oom en tante waren, naar ik meen in Luiting Wolde, de beheerders van zoiets als het Armenhuis of Oude Mannenhuis. Ik herinner mij dat in een grote kamer een biljart stond. Ook herinner ik mij hun hondje, een vreselijke keffer, waar ik bang voor was. Met dit hondje werd gefakt en het levert behoorlijk wat geld op. Waarom ik dit nog weet is mij volstrekt onduidelijk, want het is voor een kind natuurlijk helemaal niet belangrijk. Naast beheerder van het armenhuis was mijn oom ook boer. En ter reden van ons bezoek hadden ze eens een geslacht. De van de Haag gekookte soep was walgelijk vet. Ik kan mij zonder moeite die dikke vetlaag op de soep nog voor de geest halen. Of ik ervan moest overgeven weet ik niet. Maar dat de soep mij slecht was bekomen, dat weet ik nog wel. Overigens kan dit ook een gevolg zijn geweest van een migraineaanval die ik ongetwijfeld toen ook al wel had. En als kind kun je dit niet echt duidelijk aangeven en ook zelf niet begrijpen. Opeens voel je je hondsbroerd en dan moet je overgeven.
0: Ja, die jeugdherinneringen van Wiebe Kruijer. Ze gaan alle kanten op, goed. Je luisterde naar de podcast van Drenthe toen. Vond je het leuk? Laat het ons weten. en Geef ons zoveel mogelijk sterretjes. En luister ook eens naar onze andere podcasts. Die van Cassata bijvoorbeeld. Of de Sportcast.